0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。今天我们跟大家来关注长沙警方通报女孩乘“呼啦啦”跳车死亡案的调查详情。三月三号，长沙市高新区公安分局通报女孩乘“呼啦啦”跳车死亡案。通报称，受害人车某某，女， 2 3岁，身高150厘米；犯罪嫌疑人周某春，男， 3 8岁，长沙市岳麓区人。2019年9月注册为货拉拉公司网约车司机，驾驶车辆车况良好。案发中心现场东侧为厂区，西侧为物流园。该路段路宽10米，路西侧有路灯，当时隔一亮一，光线昏暗，人车流稀少。据2月6号医院诊断报告，受害人死亡后经法医学检验，衣裤未发现撕扯、破解、开线痕迹，体表未发现搏斗抵抗伤，衣裤指甲均未检验出周某春基因型，受害人符合头部与地面碰撞致重度颅脑损伤死亡。专案组沿涉案车辆案发前的行经路线全方位开展视频侦查，调取368个。监控探头的视频资料还原了2月6号晚上涉案车辆接单以后的运行过程，没有发现车辆大幅度的摇摆、频繁变道等行驶轨迹异常情况。同时，专案组回看视频发现，涉案车辆行驶时副驾驶室车窗玻璃一直为半开状态，车内情况无法看清。针对偏航问题，根据犯罪嫌疑人周某春的供述，专案组多次实验发现，呼啦啦 App 导航路线。总里程11公里，红绿灯15个，驾车需用时约二十一分钟。偏航路线总里程 11.5 公里，红绿灯11个，可以节省4分钟左右。为还原车某某坠车过程，专案组以与受害人车某某个体特征相近人员为实验对象，上半身探出车窗外，可以导致从车窗坠窗的结果。由于涉案车辆内没有安装音视频监控设备，现场附近靠涉案车辆副驾驶室一侧无视频监控，并且当晚过往人车稀少，调查取证工作难度大。为查明事实，专案组认真开展现场勘验、侦查实验、法医检验、视频侦查、电子物证勘验、嫌疑人审讯、调查走访、聘请专家对当事人进行心理分析等工作，还原了案件的经过。二月六号十五点左右，周某春通过手机 APP 或拉拉平台接到车某某的搬家订单，区间为岳麓区天一美庭小区至步步高梅溪湖国际公寓，总费用51元，其中车某某支付39元，平台补贴12元。当日二十点三十八分，周某春驾车抵达天一美庭小区，并与车某某取得联系。两人见面以后，周某春询问车某某是否需要付费搬运服务，被车某某拒绝。车某某先后15次从一楼夹层将衣物、被褥等生活用品以及宠物狗搬至车上。期间，周某春多次催促车某某快点搬东西上车出发，并告知车某某按照货拉拉平台规定，司机等待时间超过40分钟将额外收取费用。车某某未予理会。21点14分，周某春驾驶车辆出发前往目的地，车某某坐副驾驶位。周某春又问车某某到达目的地后需不需要卸车搬运服务，再次遭到车某某的拒绝。在行驶过程当中，周某春为节省时间并提前通过呼啦啦 App 抢接下一单业务，更改了行车路线。2 1一点二十分左右，车辆行至林雨路家园路口时，车某某两次提出车辆偏航，周某春起先未搭理，后用恶劣口气表露出对车某某的不满。车辆行至林雨路曲苑路口时，车某某又两次提出车辆偏航，并要求停车。周某春未予理睬。发现车某某起身离开座椅，并将身体探出车窗外后，周某春未采取语言和行动制止，也没有紧急停车，仅轻点刹车减速，并打开车辆双闪灯。车某某从车窗坠车以后，周某春停车查看，发现车某某躺在地上，头部出血。二十一点三十分三十四秒，周某春拨打了幺二零急救电话；二十一点三十四分十六秒，拨打了救护车电话；二十一点三十九分，在救护车司机的提醒下，拨打了幺幺零报警。二月二十三号，公安机关以涉嫌过失致人死亡罪对周某春刑事拘留；三月三号，检察机关批准逮捕。呃，那么根据目前还原的案件情况以及之前的媒体报道，本案是否可以排除其他的可能性？周某春看上去一个赌气的行为，又多以沉默的方式表现，为什么会涉嫌过失致人死亡罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事专业委员会副主任、全国优秀律师事务所云南大韬律师事务所主任王绍涛律师，和我们一起来聊一下。王律师您好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。嗯，非常感谢王律师啊。根据目前的警方通报，应该说呢，这个通报还是非常详细的啊。您觉得，根据警方还原的案件情况，是否已经排除了其他的可能性呢
1: ？根据现在警方的这种通报来看，呃，基本上已经排除了其他的可能性。那么，我们实际上从这个警方的这个通报。我们也看到了这种侦查工作的艰难和侦查人员做了那种大量的工作，这些现场的勘察、侦查的实验、法医的检验、视频的侦查，三百多个的这种视频及监控资料的调取。那么从这些情况当中，我们我们怎么推断出排除其他的可能性？呃，就是从他的那些视频当中的连贯性。在这个车辆行进过程当中，没有说呃随行前进啊、摇摆啊，从这些可以判断，可以排除说其他的可能性，应该是一个跳窗坠车过失致人死亡的这么一个一个状态。
0: 那我们看这个警方还原的案件事实，以及对于周某春的一个供述、啊，哈，也就是当时呢，车莎莎她两次提出车辆偏航，要求停车，但是呢，周某春没有理睬。后来呢，他发现车莎莎要起身离座，那么他也没有制止，但是呢。他也是轻点刹车减速，还亮了双闪灯，也就是整个过程当中呢，他其实是一种保持沉默，但也有赌气的行为，但是呢，他没有采取可能我们看来侵害车莎莎的一些直观的这样的行为啊。那为什么他就涉嫌了过失致人死亡罪呢
1: ？这个问题啊，实际上在前一次我在评论这个案件的时候，其实就有一个分析。那么现在来看的话，应该说这种分析是、呃、和警方的这种目前的案情通报是吻合的。我们为什么说他涉嫌过失致人死亡？第一个就是已经现在被害人造成了死亡的结果，这是一个客观的事实摆在这里。那么造成这种客观的事实和这、呃、周某春，也就是这个货拉拉的驾驶员，他这个主观上。有没有过错，而且这个过错和他的死亡之间有没有因果关系，就是要考察的这几个方面的这个因素。好，现在我们来回原到一个当初的那么一个状态，无论是在滴滴，无论是在代驾，还是像本案当中的这种货拉拉的这种形式。当我们坐上一个车，驾驶员他是一个成年的男性，而我们的这个这个被害方被害人，他是一个弱女子。那么在这种情，况，第二个状况是什么呢？你的车辆一直在偏航，你这个乘客一直在提醒说，你为什么要偏航啊？一个驾驶员，一个成年的男性，在这个时候完全保持沉默，甚至于表达了不满，以恶劣的口气。按照案情的通报，第三个因素是，我们偏航的这个地方是一个什么地方呢？是一个灯光灰暗的偏僻的人、人人员流动非常稀少的这么一个地点。第四一个因素是什么呢？晚上九点过，呃，夜深人静。那么在这种场景下，然后一个成年的男性，然后一个弱女子，然后带到这么一个偏僻的地方，而这个驾驶员不仅不理，而且口气还非常恶劣。在这种情况下，你给乘客制造的精神上的恐慌，这是一个驾驶员一个成年人你应该预料到的，主观上有过失，这是第一个。第二个。当你造成了这种精神上的恐慌以后，他这个作为一个弱女子，她的唯一的选择是什么呢？因为在这个时候，他已经没法去让这个车辆停止下来，或者说改变他的航道，或者说求助，他已经没有这个时间。他的时间其实是一个非常突发的一个紧急情况下，他要怎么样？他要逃离这种危险的境地，也就是说，他已经感受到了危险。事实上，当然有没有事实上的危险，这个这个我们呃没法去做出这样判断，也没有必要做判断。但是至少刚才我讲的这四四个方面的因素，已经让他产生了精神上的这种恐慌。在这种情况下，他要逃避，而逃避的时候，他就要试图离开座位，要翻窗子。大家想一想，一个驾驶员，我们一个驾驶员最基本的常识是什么？眼观六路，耳听八方，你要随时观察车外的，包括车内的一些状况。你已经发现这个乘客已经在离开座位，要呃，先要离座，离座以后把头伸出去，然后伸出去以后，然后整个身子才出得去。他一定是虽然是短暂，他是有个过程，但是这个过程他也是仍然是没有采取任何的语言和行为的制止。好。在这个时刻情况下，没有呃制止，同时也没有紧急的停车，因为比如说你你已经离座或者头在呃探出去的时候，紧急一个停车，那么要么他就没有必要再跳下去，他打开车门或者说双方发生争执，他只是轻点减速开走，所以这一系列的这些行为具体的那个场景，我们回到那个那天九点半的那个那个时间。这个周某春，也就是货拉拉的这个驾驶员，他的主观上他是有过失的。那么，正是因为他这一系列的过失，而造成了这个被害人的这种死亡，这个客观结果的发生，所以我们才说他涉嫌过失致人死亡罪
0: 。而且，他的这个过失和陈某某最后跳窗的这个行为之间，又是有因果关系的。如果不是因为他之前的行为，陈某某他也不会选择跳窗。无论是周某春也好，还是其他的货拉拉驾驶员，甚至包括出租车司机，还有公交车司机，包括这个滴滴驾驶员等等，其实他们在工作当中啊，都会面对形形色色的顾客。那么这也难免呢会产生情绪，产生情绪以后呢，也难免可能会像周某春这样。要么沉默，要么呢口气差一点。其实这一系列的行为，我们会看到它背后的，无论是法律风险也好，还是对于车上乘客的安全风险也好，也都是非常大的。在周某春本人而言，可能他也不希望能够发生车某某最后呢跳窗死亡这样的一个结果。呃，那么您觉得遇到类似的情况，从事服务行业的这样的一部分人群，他们怎么做才能避免相关风险的发生？
1: 我觉得首先一个呀、啊，叫做什么呢？叫职业精神，或者叫职业态度。为什么我们这个案子货拉拉的驾驶员周某春，他为什么有这种心思，或者叫有这种态度？为什么会不满？其实，两个因素。第一个因素就是他在上车的时候，呃，就耽误了他的时间。本来其实他可以去帮忙去，呃，帮助去拿这些货物，因为这个被害人崔某某他是15次去拿这些搬运这些他的这些东西。那么这这个过程他就肯定会耽误他的时间。然后如果这个驾驶员说，呃，参与去搬这些东西的话，他又可以增加一点自己的收入。哎，这是在搬上来的时候，在车上进行交流的时候说，呃，下车的时候是否需要帮忙给他搬东西？那么如果在这种情况下，他他又可以增加呃多少有一些收入，但是是否需要你搬运，他确确实实需要双方协商一致。在没有协商一致的这种情况下，你做一个职业精神，就这就你你不能说我要强行的要帮你搬，然后我要重新要，呃，有一些其他的收入，这这就没有职业的态度了，所以缺乏一种职业的精神。第二个呢，就是说，虽然你确确实实可能会有不满或者有，呃，觉得这个耽误了时间，然后也没有赚到其他的钱，你有这样的心思或者有这样的。想法，但是你在提供服务的过程当中，你应该按照一种职业的标准化或者职业的精神来处置。那么是什么东西你必须要有这种职业的这个标准呢？如果你偏离了导航，他一定是要和乘客进行一个沟通，取得乘客的谅解。那么这不仅仅是，呃，消除一种。顾虑是什么顾虑？就是，而是因为你的这种偏航，你会给乘客造成一种恐慌。那么现在本案当中，就是因为偏航了，而且偏航的这种路途又是一种昏暗的、人员稀少的这种情况下，你给乘客造成了一个非常恐慌的这么一个场景。第三一个就是，如果发现了乘乘客有这种恐慌心理，或者有这种。探出头去，那么这已经是危险了。那么你就必须要做出制止行为，或者采取一些措施来避免可能发生的这些呃危害行为的发生。你要再去采取行动啊，无论是语言的还是行为的，你要采取啊。但是他仍然没有采取，所以这就是驾驶员他的正确做法是什么？就是你需要来采取措施。你没有采取，导致了这种结果的发生。所以我们才说他是有过失的，主观上是有过失
0: 的。周某春犯罪的根源来自于他内心的情绪，而这种情绪又源自于对利益的过于看重。试想，如果他明白“送人玫瑰，手留余香”的道理，他完全可以不计报酬帮女孩子一把，相信女孩还可能会投桃报李，给他好评。而如果女孩体谅驾驶员生活的不易，也可以事先把行李搬运好，或者在驾驶员催促以后能够进行体谅。古语云：“礼之用，何为贵。”好，再一次感谢云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。